0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımızla programdan herkese merhaba diyorum. Bugün 23 Şubat Perşembe ve yeni bir yayında karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Melih Kamış'la birlikteyiz. Dün sizlerle değildik, sizlerle olamadık ama deprem bölgesinden anlık olarak haberleri, sayın valimizin açıklamalarını ve oradaki atmosferi sizlere yansıtmaya çalıştık. Dün Elbistan'daydık. Genel Yen Yönetmenimiz Mustafa Bayram ve Melih Kamış'la birlikte oradaki atmosferi gördük. Oradaki süreci yerinde gördük. Hem sayın valimizi ziyaret etmiş olduk. Onun çalışmalarını kendisinden dinledik. Hem de incesu kaymakamımız Aydın Göçer. Yine aynı şekilde o da Elbistan'da görevlendirilmiş ve oradaki çadır kentten sorumlu kaymakam olarak görevini icra ediyor. Orada Kayseri'yi temsil ediyorlar. Bizim bürokrasimizi temsil ediyorlar. Gerçekten e, ellerine kollarına sağlık. Allah ayaklarına taş değirmesin. Çok zor bir görevdeler şu anda. Çok zorda bir süreçten geçiyorlar. Dün e, internette gördüğümüz ya da işte televizyonlarda izlediğimiz yıkılan binaların enkazlarını yerinde görme şansı bulduk. Gerçekten e, havasından suyundan mı atmosferinden mi bilmiyorum ee, gördüğüm andan itibaren böyle ruhuma kalbime yüreğime müthiş bir sıkıntı geldi ve oradaki insanların acılarını en derinden herhalde en çok dün hissedebildik. Ee, i̇nanın oraya gitmeden ve gittikten sonraki halimiz oldukça birbirinden farklıydı. Ee, ben ilk defa gittim Melik geçtiğimiz haftalarda yine e, enkaz bölgesinde de o birazcık daha alışmış ve soğukkanlı bir şekilde enkazlara bakıyordu ama ben adeta dehşete düştüm. Allah hakikaten oradaki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Ee, şunu söyleyeyim Devletimiz ve milletimiz çok büyük. Allah hepsinden razı olsun. Hem milletten hem devletten. Yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlanmış. Özellikle çadır kentlerdeki asayişin sağlanması, konteyner kentlerin kurumuna başlanması, aşevlerinin tam olarak rayına oturması ve orada artık insanlara 3 e, öğün boyunca hatta 3 öğün desek oradakiler haksızlık etmiş oluruz. Neredeyse 24 saat boyunca sıcak yemek sağlanıyor. E, öğün saati diye bir şey zaten söz konusu değil. Acıkan insanlar e, yemek dağıtım noktalarına giderek sürekli olarak karınlarını doyurabiliyorlar. Yine e, süt, su... Kurabiye, çikolata, bisküvi gibi ara öğün atıştırmalıklarda anlık olarak insanlara dağıtılıyor ve orada onların e, yiyecek ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Barınma ihtiyaçları bir noktada çadırlarla şu an için sağlanmış durumda. Özellikle Elbistan geçtiğimiz haftalarda aldığımız duyumlara ve yetkililerden öğrendiklerimize göre çok soğukmuş ama son 1-2 gündür havalar biraz biraz ısınmaya başlamış. Özellikle e, İnce Sukaymakamımız Aydın Göçer'in bulunduğu yer e, Pınarbaşı bölgesi çok soğukmuş. 6-7 gün boyunca lavaboları bile açamamışlar, sular buz tutmuş ama... Ama son bir 2 gündür orada da e, hayat normalleşmeye başlamış. Öyle söyleyelim. İnsanların acısı daha çok taze. Onlar canlarını kurtardıklarına, mallarının bir kısmını alabildiklerine ve hayatta olduklarına şükrediyorlar. E, Tabi bir kısım insanlar da vardı. Onlar da enkaz başındalardı. Hala e, sevdiklerinin cenazelerini maalesef bekleyen insanlar da var. E, Molozlar kaldırıldıkça e, kendi ailesinin... Cenazesini bekleyenler de var kendi evinden hani kalan eşyalarını hatıralarını almak için orada bekleyen insanlar da vardı hala iş makineleri bir yandan çalışırken bir yandan da insanlar e, enkazların önünde o iş makinalarının e, enkazı kaldırmasını ve kendi katlarına sıranın gelmesini bekliyorlar yastık alan da vardı çarşaf alan da vardı yorgan alan da vardı evinden enkazından neyi bulduysa almaya çalışan maalesef insanlarımız vardı. Ee, şunu söyleyeyim birçok bina yıkılmış Elbistan'da hasar zayiat çok büyük 10 bin 11 bin tane ağır hasarlı bina var yıkılanlar dahil ee, şunu ifade edelim de biraz sonra bahseder zaten 6 dükkan olan binaların çok büyük bir kısmının orada yıkıma uğradığını gördük. E, dükkanların yerle bir olduğunu hatta e, bazı binalarda birinci katın bile e, yerin altında kaldığını gördük dükkanlarla beraber dükkan tabelalarından orada birer dükkan olduğunu yalnızca ayırt edebildik bina çökerken tabelalarda kaldırımın üzerine düşmüş zaten en alt kısım gözükmüyordu e, bunlara nazaran altında bina olmayan altında dükkan olmayan binaların altında bin, dükkan olanlara nazaran daha sağlam olduğunu yine orada şahitlik ettik. Yıkılmayan binaların birçoğu altında dükkan olmayan binalardı ve e, binaların Altına dükkan yapmamanın da o, o kısmı boş bırakmamanın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. En azından bizim elbisandan çıkardığımız sonuç büyük oranda e, buydu bunu, bunu ifade edelim. Tabi e, insanların yaralarını sarmak acılarını anlamak ve e, orada onlarla beraber olmak e, çok önemliydi onları hiç yalnız bırakmamamız gerekiyor. Onu söyleyelim. Ee, sadece bu süreçte değil yani bu bir iki aylık bir hadise değil. Belki uzun bir süre o insanların yanında olmamız, onlara yardım elini uzatmamız gerekiyor. Dün Sayın Valimiz Gökmen Çiçeği'nde bir açıklaması vardı zaten. Kuru noktasında özellikle e, daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Ve oraya gönderilecek olan e, kuru bakliyatında önemli olduğunu söyledi. E, bunu ifade edelim. E, gerçekten dehşet verici manzaralara dün şahitlik ettik. Kocaman binalar yıkılmış ve... Yıkılan şey sadece bir betondan, bir dört duvardan, bir taş duvardan ya da demir bloklardan haiz şeyler değil. Orada insanların anıları, hayatları, hayalleri, hikayeleri vardı ve gerçekten aslında molozları taşıyan kamyonlar sadece oradan taş duvarları taşımadı. Belki birçok insanın hayalini kurduğu, almak için yoğun çaba sarf ettiği, uzun uğraşlar verdiği bir evdi orası. Ya da düğünlerini, cenazelerini yaptığı, en büyük sevinçlerini aldığı, en üzüntülü anlarını yaşadığı, Cenazelerini çıkarttığı evlerde her biri yerle bir oldu maalesef ve koca koca iş makineleri tarafından daha büyük kamyonlar alınarak e, şehrin ücray köşelerine taşınmaya başlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. E, Birçok insanın, binlerce insanın hatta belki de milyonlarca insanın hayatı, hayalleri, e, yaşamak istedikleri, yarım bıraktıkları yani neyi varsa orada kaldı ve artık enkazın altında. E, günlük 50 tane enkaz kaldırıldığını söyledi Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Elbistan için. Ve e, umarız kısa bir süre içerisinde orada hayat normale dönebilir. Yıkıntıları kaldırırız, döküntüleri toplarız, yıkılan binaları yeniden yaparız. Faydan daha uzak yerlere, daha sağlam, daha dayanıklı binalar yaparız. İnsanlarımızın içinde huzurla yaşayabileceği binalar yaparız. Devletimize de, milletimize de bu konuda gerçekten güveniyoruz. E, bizler dövüşmeyi çok iyi biliriz. Savaşçı bir milletiz. Hatta öyle ki siyaseti de iyi biliriz. Yeri gelir siyasilerimiz birbiri hakkında en azalımmayacak lafları söylerler. Sonra oturup meclis kantininde hep beraber yemek yerler ama gün birlik günü olduğunda, gün beraberlik günü olduğunda siyasilerimiz öyle bir hassasiyetle yaklaşır, öylesine birbirleriyle kucaklaşırlar ki daha düne kadar meclis sıralarında kavga eden insanları aynı millet ve aynı bayrak altında hep birlikte tek yumruk olarak da yine görebiliriz. Türk milleti böyle şahsına münasır ve ve kendi karakteristik özelliklerini taşıyan bir millet. Benim bu konuda hem devletimize hem milletimize inancım tam hem de siyasetimize de açık söyleyeyim inancım tam ve oradaki enkaz en kısa sürede kaldırılacak ama bundan sonra önemli olan insanların psikolojik anlamdaki enkazlarını kaldırabilmek insanların psikolojik anlamdaki döküntülerini ortadan kaldırabilmek ve evleri yıkılan, barkları yıkılan aileleri kaybolmuş insanların yeniden toplama kazandırılması ve onların yürek yelpazesindeki enkazları kaldırabiliyorsak o mola. Yığınlarını o insanların hiç görmeyeceği noktalara taşıyabiliyorsak ve yeniden yüzlerinde ufacık bir tebessüme sebebiyet verebiliyorsak işte o zaman toplum olarak gerçekten bir şeyleri başarmışız, başarabilmişiz demektir. Böyle uzun bir girizgah yaptık. Böyle kısaca bugün aslında programımızı da özetlemiş oldum sizlere. Bugün biraz molozları konuşacağız. Biraz kalkan enkazları konuşacağız. Biraz hem Afat'ın hem Kızılay'ın hem de diğer STK'ların Elbistan'da yaptıklarını konuşacağız. Biraz da dünkü Kayseri depremine kulak vereceğiz ama Meli hoş geldin. Demek istiyorum
0: Hoş bulduk Salih teşekkür ederim Aslında güzel de bir özetleme oldu Programımızda bugün neler konuşacağımızı belli Çünkü dün burada değildik Elbistan'daydık En azından Elbistan'da neleri gördük O bölgede neler yaşanıyor Ve neler yaşanmış Bunları anlatmaya özen göstereceğiz Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz Çok zor günleri beraber yaşadık Ama bunu da atlatacak olan Hep beraberiz Devlet millet hep beraber ne gerekiyorsa yapılıyor da yapmaya da devam edeceğiz tabi. Ama bununla ilgili açıklamalar var. Tabi bu açıklamaları da dikkate almak gerekiyor. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43.556 oldu. Evet. Yaralıların hastanelerde tedavisi devam ederken çevre ve şehircilik çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum Yıkılan bina sayısını da açıkladı Salih. Kurum 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümde oluşan 164.321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina dedi. Rakamlar enteresan ve çok büyük rakamlar. 164.321 bina yıkık, acil yıkılacak binalar.
1: Şimdi e, Melih hani e, şunu ifade edelim aslında yıkıntının ne kadar büyük olduğunu, ne kadar büyük olabileceğini televizyonlardan ya da sosyal medyadan zaten görüyorduk anlıyorduk ama, oraya gittiğimiz zaman gerçekten e, o kocaman devasa asrın felaketinin e, ne kadar büyük çapta bir yara açtığını bir kez daha görmüş olduk. Adeta Maraş'a girdiğimiz andan itibaren yani e, Göksu'ndan itibaren Göksun'dan itibaren e, yıkımlar başlamış. Yollardaki yarıkları gördük ve oradaki köy evlerinin maalesef yıkıldığını gördük. Hatta bir buğday silosuydu öyle değil mi? Evet. Yıkılmıştı Hemen silolar Elbistan ve Elbistan'a girişte. Buğdayların döküldüğünü gördük. Yani e, burada aslında aslında belediyelerimize ya da hükümetimize ya da devletimize tüm kamu kurum kuruluşlarımıza hatta bırakalım ya kamu kurum kuruluşlarını bizler vatandaş olarak komşumuzun üzerindeki bile hakkımızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dün hemen Elbistan'ın merkezinde bir sürücü kursunun olduğu bina vardı hatırlayacaksın eski bir bina. Ama tam böyle Elbistan'ın ilçe merkezinin ortasında duruyor. Binaya bir ek yapmışlar. Muhtemelen onlar sınıftı. Çünkü böyle katlar vardı ve o katlardan o sınıflara açılan kapıları gördük. Azından kapanmış. Mesela biz bir yerden bir yere gidecekken konum açıyorduk haritalardan ve yol açık gözüküyor aslında. Orada bir yol var ama orada bir yol yok artık. Deprem nedeniyle ya direkt devrilmiş ya bina yıkılmış ya enkaz kaldırma çalışması var derken yollar çok ciddi manada zarar görmüş. Enkaz altında kalan arabaları gördük ki o arabalardan bir tanesi 38 plakaydı. Şimdi tüm dediğim gibi tüm Elbistan yıkılmamış. Parça parça bölüm bölüm yıkılmış Elbistan ve e, bir sokağa giriyorsunuz binalar neredeyse tamamı hasar almış ama ayakta. İnsanlar oradan sağ çıkmış bir şekilde. Bir sokağa giriyorsunuz bir tane bile bina kalmamış. Tamamen yıkılmış ve Yıkılan binaların aslında belli başlı ortak özellikleri var. Hani benim evim yıkılır mı diye korku duyan insanlara buradan şunu söylemek istiyorum. 7.6 büyüklüğünde bir depremin merkez üssü olmuş bir ilçeyi gezmiş birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer binalarınızda kesik kolon yoksa, binalarınızın altında dükkan yoksa, o dükkanlardaki kolonların durumu eğer kötü değilse ve kalitesiz deniz kumu kullanılmadıysa, HİV dediğimiz bu çıkıntılı demirlerden ziyade düz demir kullanılmadıysa e, binalardaki hasar durumunuz yani e, zaten bina hasarlıdır ya da zaten eskidir. Eğer böyle bir durumunuz yoksa 7.6 büyüklüğündeki bir depremden bile binanız sapa sağlam çıkabilir. Bir kere bunu söyleyeyim biz bunu Elbistan'da dün yaşadık gördük. E, bina eski ama yapı sağlam. Yani e, HİV'li demir kullanılmış... Ondan sonra deniz kumu kullanmamışlar Betonu ve çimentoyu kaliteli dökmüşler az tuğla kullanılarak yapılmış ve en önemlisi de altına dükkan yapılmamış yani boşluk bırakılmamış. Böylesi binalar ayakta kalmış. Ya da yeni binaysa yani 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık taze binaysa onlar da ayakta kalmış. Yani baktık gördük 20 katlı, 15 katlı yapılmaması gereken ama yapılan deprem bölgesinde o kadar katlı binaların olmaması lazım. Ama yapılan ama ayakta kalmış olan binalar da var. Onların da yine alt kısımdaki dükkanlarının camlarının patladığını gördük. Özellikle süpermarketlerin marketlerin birçoğunun camlarının patladığını Gördük. Biliyorsun onlar da hemen evlerin altına yapılıyor çünkü o marketlerin camlarının tamamen patladığını gördük yine henüz kiraya verilmemiş yeni yapılmış ve binanın altına yapılan dükkanın daha kullanıma başlamamış binanın dükkanının camlarının paramparça olduğunu gördük ve gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da bunu söyledi dile getirdi zaten binalarımızın altına dükkan yapmayalım dedi ve binaların altına dükkan yapıldığı takdirde bunun bize ne gibi sonuçlar doğurduğunu görmüş olduk.
0: Şimdi baktığımızda Elbistan'a ilk girdiğimiz andan itibaren özellikle Göksun üzerinden geçiyoruz ve Göksun merkezde çok fazla binanın yıkıma uğramadığını gördük. Sadece cami minarelerini vesaire ve hasarlı binalar var mıydı? Vardı evet ama Elbistan'a girdiğimiz andan itibaren artık binaların daha çok hasar aldığını oraya gittiğimizde bir kısım sokaklarda yeni yapılan diye tabir ettiğimiz ve kontrollü şekilde yapılmış binaların Elverişi olduğunu, hasar alsa bile en azından yıkıma uğramadığını gördük. Ardından ara sokaklara girdiğimizde ara sokaklarda yıkık binaların olduğunu, hala enkazların kaldırılmaya çalışıldığını gördük. Evet. Hatta bazı binalarda gördün daha hiçbir şekilde enkazı bile kaldırılmamış ve o günün acısı hala yaşanıyor orada. Ve bununla beraber ekiplerin o kadar güzel koordine içinde çalıştığını ve yoğun bir ile çalışma gerçekleştirdiğini görmüş olduk. Bununla beraber senle söyledin çok güzel bir yere değindin. Şimdi gidiyoruz bir binaya bakıyoruz yan yana ikiz bina diye tabir edebileceğimiz hemen hemen aynı yıllarda yapılmış iki tane bina var. Birisi sapasağlam ayakta birisi yıkıma uğramış binadan eser yok. Ve sağlam olan binanın altı normal ev şeklinde yapılmış diğer yıkıma uğramış binadan da tabelasından anlamak mümkün altında dükkan var. Evet. Kolonu direkt akla şu geliyor. Ya kolonumu kesildi acaba neler oldu orada vesaire. Kolonu kesilsin ya da kesilmesin. Ev olduğu zaman zaten duvarlar en azından bir kolonlara destek veriyor. Ama dükkan olduğu zaman ortasında duvarlar vesaire olmadığı için maalesef yapıyı daha da zayıflatmış oluyorsunuz. O yüzden Elbistan'daki durum, durum bu anlamda yıkım ve enkaz anlamında önemliydi. Çünkü direkt Gitmeden de görmeden de genelde televizyonları vesaire açtığımızda hep enkaz çalışmalarını görüyoruz. Genelde bir ilin, bir ilçenin hepsinin yıkık olduğunu görüyoruz ama öyle değil. Çünkü sağlam binalarda var. Evet şu an eve girinmiyor, Hasar almış oluyor geneli ama... Her yerde tüm binaların yıkılması gibi bir durum söz konusu değil onu da belirtmiş olalım. Kesinlikle
1: hani e, öyle bir algı da oluşsun istemem tabii ki çünkü e, tüm binalar yıkılmamış. Bir kere bunu söyleyelim deprem yönetmeliğine uygun yapılan ve... E, Yeni yapıların birçoğunun ayakta kaldığını, hatta inşaat aşamasında bile tam manasıyla bina bitmemiş, iskele kurulmuş, iskelenin bile ayakta kaldığını söyleyebiliriz. Bu önemli bence önemli bir nokta. Çünkü insanlar da hala müthiş bir tedirginlik, ya acaba bizim binamız depreme dayanıklı mı ya da acaba bizim binamızda bir hasar, bir sıkıntı var mı diye düşünenler mutlaka olacaktır. Şöyle ifade edelim ki eğer binalarınız yeni ise, altında dükkan yoksa, kolonlarınız kesilmediyse ve deniz kumu kullanılmadıysa ee, ki Kayseri'de umarım böyle yapılar yoktur. Binalarınızın 7.7 gibi büyük bir depremden sağlam çıkması sürpriz olmayacaktır. Çünkü biz dün Elbistan'da da bunu gördük. İşte Maraş merkezinde de giden arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyor. Akabinde Elbistan'ı şöyle kısaca özetlemeye devam edelim. Her yerde çalışan iş makinaları hakim. Sürekli olarak oradaki depremzedelerin enkaz başında beklediğini hala söyleyelim. O enkazlardan çıkacak olan cenazeler olabilir ya da insanlar kendi evlerinin katına gelinildiği zaman çalışmalar eşyalarını almak için yine yöneliyorlar. Dün mesela bir abi elektrik süpürgesinin çalışıp çalışmadığını deniyordu hala. Çok acı bir tabloydu bence. Sen de hatta fotoğraflıyordun ya da video çekiyordun orada o enkazın başında. Polis seçtiğinde böylesi hala... Enkaz başında beklemeler mevcut tabi bir yerde sakladığı parası ziynet eşyası vesaire de olabilir tabii ki kendi evinin içerisinde onu bekleyenler de vardır mutlaka ha bir yandan da şunu söyleyeyim e, biliyorsunuz evden eve taşımacılık yani eşyalarını alıp bir yere taşımak noktasında devletimizin belirlemiş olduğu bir kota bir sınır var taşıyıcılık kotası yanılmıyorsam 6 bin lira ile 9 bin lira arasında e, Elbistan'da 20 bin lira istiyorlar e, taşıma için Bununla alakalı da dün sayın valimiz Gökmen Çiçeğe bir şikayet geldi vatandaşlardan ve e, vatandaş ve vatandaşların Vatandaşlardan 20 bin lira para istendiği söylendi. Sayın Valimizin oradaki yaklaşımı hakikaten benim çok hoşuma gitti. Siz anlaşın tamam dedi 20 bin liraya problem yok. Kaparanızı da verin hatta ondan sonra bize haber verin dedi. Ekiplerimiz olay yerine anında intikal etsin. Kolluk kuvvetlerimiz hem polisimiz hem askerimiz olay yerine anında intikal etsin. Ve ee, bu süreçte de devletimiz ee, zalime balyoz yumruğunu göstersin. Bizim devletimiz çok şefkatlimeli. Az önce de söyledim. E, mazlumun başını okşamasını, vatandaşına sarılmayı, bir çocuğun tebessümü olmayı devletimiz çok iyi biliyor. Zaten 3000 bin, bin, yıllık bir Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Ama e, devlet fırsatçılık yapana da, e, zalimlik yapana da e, tokatını da göstermeyi, şamarını da göstermeyi bence çok iyi biliyor. Sayın Valim bizim dün buradaki örneği bence çok önemliydi. E, oradaki bürokratların e, sorumluluk alması, devleti temsile ...ve devletin tüm imkanlarıyla oradaki sıkıntıların bir şekilde çözülmesi gerekiyor ve hızlı pratik kalıcı çözümler gerekiyor aslında. Bir adam fırsatçılık yapıyorsa bunu orada halledeceksin. Bir adam yolsuzluk yapıyorsa bunu orada halledeceksin. Kolu kuvvetlerimiz orada. Gücümüz her şeye yeter elhamdülillah hiçbir sıkıntı yok. Hem askerimiz hem polisimiz dün de gördük. Yoğun çaba sarf ediyorlar. Sakarya'dan, Adana'dan... E, Mersin'den İstanbul'dan Tekirdağ'dan birçok ekip olay yerine sevk edilmiş hatta e, dün bir komutanımızla tanıştık Sakarya Asayi Şube Müdürü'ydü herhalde e, orada günlerdir oradalar ve askerleriyle birlikte oranın asayişini sağlamakla meşguller e, şimdi şunu söyleyelim devletimiz orada milletimiz orada e, bu dönemlere kimse fırsatçılık yapıp insanların cebindeki 3 kuruşa boş yere göz dikmesin e, devlet gerekeni yapmasını bilir ve şuna da inanıyoruz oradaki süreç ve düzen de en kısa sürede sağlanacaktır
0: en kısa sürede sağlanacak tabii ki tüm vatandaşlar da orada işi bitenler herkes enkazın başında beklemiyor. Bir farklı boyutuna geçecek olursak da orada artık çadır kentler, konteyner kentler kurulmaya başladı. Şehrin güvenli alanları diye nitelendirdiğimiz boş arazilerde çadır kentler, konteyner kentler kurulmaya başlanmış ve konteyner kentler hala tamamlanmaya çalışılıyor ama çadır kentlerde organizasyon var koordinasyon var mobil fırınların olduğunu gördük orada aşevlerinin olduğunu gördük STK'lardan gelen gönüllülerin yine aynı şekilde Oyun alanları yaparak Psikososyal destek çadırlarını görmüş olduk Orada artık tamamen Barınma alanları oraya taşınmış Farklı alanlarda insanların Neye ihtiyacı varsa Karşılanacak şekilde görevliler de Hakeza orada ve Çalışmalarını sürdürüyor Bizlerin de ilk olarak gittiğimiz noktalardan biri Zaten çadır kentte Oraya gittiğimiz andan itibaren Görmüş olduk ki güvenlik güçlerimizin yanından Girdik ve farklı bir Yaşam alanına açıldık Orada insanlar depremden etkilenmişler, gelmişler oraya. Artık bundan sonraki hayatlarında neler yapacağız diye düşünürken çadır kentlere yerleşmişler ve bir süre hayatlarını orada devam ettirecekler. Halı saha vardı, millet bahçesiydi sanırım
1: orası. Evet, millet bahçesi çadır kenti yine Millet sayın, bahçesinde
0: mi? halı saha'nın olduğunu gördük. Çocuklar orada oyun oynayarak en azından bir şekilde motive e, psikolojilerini düzeltmeye çalışıyorlar. Aileler yine aynı şekilde aş evleri vardı orada, kuaför vardı psikososyal destek çadırı vardı. Hijyen tırlarının olduğunu gördüm mesela. Bu arada
1: Melik kuaför demişken ben bir parantez açmak istiyorum. Dün evet. <gülüyor> İnce Sukay makamımız Aydın Göçer'in bulunduğu Pınarbaşı çadır kentte bir istek vardı aslında. Bir ihtiyaç vardı ve Aydın Kaymakam bunu İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e iletti. İlmek Başkan hemen harekete geçti ekibiyle birlikte ve dün biz de bununla ilgili bir post paylaştık. Hafta sonu ben buradan da bir kez daha duyurusunu yapayım. Kayseri'den Elbistan'a deprem bölgesine gidecek berbere ihtiyaç vardır. Gelmek isteyen berberlerin ulaşımı İncesu Belediyesi tarafından karşılanacaktır onu söyleyeyim.
0: Bir gelmek numaramız isteyen numaramız da varsa onu
1: da okuyacağım evet. Gelmek isteyen berberler varsa orada ben de oradaki kadınların, erkeklerin, çocukların saçını keserim, sakalını keserim diyen berberlerimiz varsa onların da e, ulaşımı İncesu Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 0549 710 24 68 numaralı telefondan Ulaşabilirler. Tekrar edeyim 0549 710 24 68 numaralı telefondan e, ulaşabilirler. Kayseri'den Elbistan deprem bölgesine gidecek berberlere ihtiyaç var ve İncesu Belediyesi e, bu berberlerin ulaşımını sağlayacak üstlenecek orada e, hem kadınların hem erkeklerin berbere ihtiyaçları gerçekten var. Ihtiyaç var. Numarayı tekrarlayalım mı Meli istersen 0549 710 24 68. E, Kayseri'nin berberleri cefaker ve ve tabii ki oradaki insanlara yardım etme içgüdüsüyle e, hareket eden e, insanlar. Bunu söyleyelim. Oraya yoğun bir gidiş olacağını, katılım olacağını yine ben bekliyorum. Ama e, tabii ki şunu da söylemekte fayda var. E, herkes kendi üzerine düşeni yaparsa zaten ortada enkaz yıkım e, en kısa sürede kaldırılır. Kalmaz bunu da söyleyeyim. Konteyner kentlerde de hareketlilik var. Hızlı bir şekilde çalışmalar başlamış. Konteyner kentlerin kurulması noktasında bir şekilde oradaki en azından e, kalıcı konutlar... <gülüyor> Kalıcı konutlar yapılana dek konteyner kentlerinde geçici birer e, ev bark olması için de çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış. Umarım en kısa sürede biter çünkü e, çadır tamam çadır sıkıntımız şu an itibariyle en azından elbisan için gözükmüyor ama e, çadır nereye kadar çadır? Hava çok soğuk gerçekten çok soğuk. E, orada kömür sobası yakıyorsunuz soba söndükten 10-15 dakika sonra çadır buz gibi oluyor. Bunların önüne geçmek gerekiyor. E, bir şekilde ihtiyaçlar temin edilmeye başlandı devam ediyor ve... Hakikaten birileri elini değil gövdesini taşın altına koymuş Bunu dün de gördük dün de şahitlik ettik Yine kaymakamlar da söylüyor Edirne'den mesela Tamaraş'a Elbistan'a gelenler var
0: Ben de o konuya değinecektim Şimdi evet gittik çadır kentler vesaire var Şimdi oraya giden yetkililer de var Orada görevliler ne yapıyor Bunu da biraz anlatalım istiyorum Çünkü Kayseri'den giden çok fazla ekip var Samsun'dan aynı şekilde ekip var Trabzon'dan ekip var Türkiye aslında seferber olmuş. Bunlar sadece bizim sayabildiğimiz ekipler. Evet. Ve gördüğümüzde kafayı çeviriyoruz. İşte bir tane Eskişehir'den bir otobüs gelmiş. Evet. Emniyet personelini emniyet personeli getirmiş, getirmiş. Normal turizm firması yolcu otobüsü getirmiş. Orada bekliyor. Emniyet güçlerimizi yani aklımıza gelebilecek 81 ilin 81'inden de yardım var desek yalan olmaz. O yüzden ekiplerin yaptığı çalışmaları özellikle Kayseri Kaymakam, kaymakamlarımız oradaydı.
1: Kayseri valimiz orada. Bunların yaptığı çalışmalardan bahsedelim Salih. Şimdi şöyle tabii valilerimiz sadece bizim valimiz değil. Birçok vali yanılmıyorsam Maraş'ta 6 tane vali var ve her birinin koordinasyon noktasında ilgilendiği alanlar var. Örneğin bizim valimiz Gökmen Çiçek e, Maraş'taki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarından sorumlu vali olarak atanmış. E, şu an şu an için ise Elbistan'da ve Elbistan'da koordinatör vali olarak atanmış. Yine kaymakamlarımız çadır kentlerin başında. Mesela İncesur Kaymakamımız e, Pınarbaşı mesiri alanındaki çadır kentten sorumlu kaymakam. Yine onun yanında e, komutanlarımız vardı. Yarbay vardı sanırım bir tane. Bir tane Al albay sen albay vardı yine çadır kentten sorumlu olarak oranın asayişini sağlamak üzere. Yine az subaylarımız, az teğmenlerimiz ve uzman çavuşlarımız oradaydı. E, erlerimiz oradaydı. polis Bu insanların, polislerimiz oradaydı. Bu insanların tamamı e, oradaki koordinasyonu sağlamakla aslında görevli ve hani e, belediye personellerimiz orada dün işte e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 6 tane otobüs e, mühendis götürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelere bağlı mühendisleri götürdü oradaki Hasar tespit çalışmaları yapılsın diye. Ee, kaymakamlarımız ve valimiz ve kaymakamlarımız oradaki e, koordinasyondan sorumlu. Valimiz ilçeden, diğer valilerimiz şehirlerden, kaymakamlarımız çadır kentlerden ve ilçelerdeki belli muhtelif yerlerden sorumlu. Bunun yanında emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz çadır kentlerin ve kentteki asayişin, enkaz asayişinin ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu. Bunun yanında belediye personellerimiz mesela örnek veriyorum KASKİ. Kanalizasyon su işleri personellerimiz oradaki boruların onarılması şehre yeniden su verilmesi noktasında görevliler. Elektrik taş personelimiz şehirlere elektrik verilmesi hususunda kabloların onarılması hususunda görevli. Yine e, iş makinası süren personellerimiz var belediye personellerimiz var. Bu insanlar iş makinalarını kullanmak, moloz kaldırmaktan görevli. Yine belediyelerimize ait şoförlerimiz var. Onlar bu kamyonları ve e, personeli oraya taşıyan servisleri kullanmakta görevli. Orada herkesin bir işi var aslında bunu söyleyelim. Herkes bir işin ucundan tutmuş. E, kimi çay taşıyor, kimi insan taşıyor, kimi yara sarıyor. Kimi oradaki depremzede çocuklarla ilgileniyor, kimi psiko destek veriyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi o yemek dağıtılan yemeklerin çöpünü topluyor, ee, kimi daha farklı bir iş yapıyor ama herkesin orada bir işi var ve çay taşıyan da şehri idare eden de sorumluluk alanda koordine eden de aynı bilinçte her birinin ortak amacı oradaki yaraların bir an evvel sarılması, oradaki vatandaşlarımızın bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesi ve şehri, ilçeyi kırsalı her neyse deprem bölgesi neresiyse ve görev sorumluluk bilincimiz neresiyse orayı ayağa kaldırmak. Dün Sayın Valimiz de söyledi. Gerçekten insanüstü bir çaba var orada. E, tabii ki deprem mi yaşayan, orada yaşayan e, yöneticilerimizden ya da orada yaşayan personelimizden kayıplar verenler var. Dün Sayın Valimiz söyledi. Görevlendirme yaptık arkadaşımıza dedi. Sayın Valim moral. Gittikten sonra iki tane çocuğum enkaz altında onların yanına gidebilir miyim diye sordu dedi. Bu gerçekten bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu. Bu gerçekten bizim devletimiz ve milletimiz. insanımız ve vatanımız sağ olsun diye. Ne kadar büyük sorumluluklar alabildiğimizi ve nelerden vazgeçebildiğimizin en büyük göstergesi. Kendi evladını orada e, ikinci plana atıp. Kendi canını bir kenara bırakıp. Yardıma muhtaç olan. Yardıma koşulması gereken insanlara can siperane bir şekilde koşan bir millet olduğumuzu. Buradan bu vesileyle bir keşfet daha görmüş olduk. Türk milleti sadece Çanakkale'de, sadece Sarıkamış'ta, sadece Kahramanmaraş'ta İzmir'de, Gaziantep'te sadece Hatay'da kahramanlık destanları yazmadı kurtuluş mücadelesinde. Sadece 15 Temmuz'da tankların önüne yatmadık. Türk milleti günü geldiğinde kurtuluş mücadelesini afet mücadelesine çevirdi ve tek yürek olarak hakikaten 10 şehrimizde de aynı hassasiyetle hatta Elazığ'da katacak olursak 11 şehrimizde ve bizim Sarız ilçemizde de onu da katalım. Aynı hassasiyetle Aynı milli ruh ve aynı milli bilinçle yaraların sarılması hususunda da aynı mücadeleyi 1919'da, 1923'te ve 2016'da nasıl verdiyse 2023 yılı geldiğinde de aynı ferasetle şu an itibariyle veriyor. E, herkes bir iş ucundan tutmuş. İş insanlarımız, STK'larımız, devletimizin bütün kademeleri, bürokratlarımız, siyasilerimiz, milletvekillerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz, polislerimiz, askerlerimiz, gazetecilerimiz, aklına hangi meslek grubundan insan gelebilir? Şu an herkes deprem bölgesinde ve tek amaç tek doğrultu yaraların hızlıca sarılması e, Depremzedelerin bir an önce ellerinden tutmak ve onları ayağa kaldırmak oradaki hayatın normalleşmesi hususunda elden ne geliyorsa insanlar tamamen şu anda buna odaklanmış ve varlarının yoklarını da bu uğurda bu mücadeleye katmış durumdalar. Diyorum ya elinde olan elinden veriyor cebinde olan cebinden veriyor dilinde olan dilinden veriyor. Kimi? çay taşıyor, kimi çorba dağıtıyor kimi o dağıtılan çorbaların çöpünü topluyor, kimi ise koca bir şehri koordine ediyor ama her biri aynı doğrultuda, aynı inançla ve aynı kararlılıkla şu anda deprem bölgesinde mücadeleye devam ediyor.
0: Maalesef bu süreç yarın ya da öbürsü gün bitmeyecek. Son yara sarılana dek bütün görevli personel bütün gönüllüler herkes orada çalışmaya devam edecek. Uzun bir süreç Zor bir süreç geçiriyoruz Evet ama son yara sarılana kadar Ne kadar gücümüz varsa Göstermemiz gerekiyor Evet deprem oldu Bir hafta iki hafta yardımlarımızı ulaştırdık Bitti mi bitmedi Yardım da özellikle dün vali bey de anlattı Yardımda istikrar çok önemli hali Çünkü ne kadar Tahmin edemediğimiz bir süre var karşımızda Bu süreyi çok doğru kullanabilmek lazım Ve istikrarı yakalayabilmek lazım işte görüyoruz önümüzde Ramazan olacak. Ramazan bitecek, yaz gelmeye başlayacak ve herkesin ihtiyaçları da değişmeye başlayacak. Kesinlikle. İftarımızı belki beraber yapacağız, savurumuzu beraber yapacağız. Burada ailelerimiz var, belki buradaki ailelerimiz de yapacağız. Ama o bölgede yaşayan ve yaşamaya da devam edecek çadır kentlerde şu an yaşayan aileleri de unutmamamız gerekiyor. Çünkü ne diyordu, komşusu açken tok yatan bizden. bizden değildir. Onlar bizim komşumuz, canımız, ciğerimiz, aynı vatanın evlatlarıyız. Onların bu zor gününde yanında olmak bizim boynumuzun borcu. Mutlaka. O yüzden dikkat etmemiz gereken önümüzde uzun bir süreç var. Evet yardımlar geliyor, gidiyor, kurumlar tüm gücüyle orada çalışmaya başladı, çalışacaklar. Yardım göndermeye devam edeceğiz. Ama bunları yaparken çok koordineli bir şekilde bir de ben elimden geleni zaten yapmıştım. Ben boynum borcunu ödedim yeter artık diye düşünmeden.
1: Diyebileceğimiz bir alan yok Melih. Yani şöyle e, bu bunu hani şöyle tabiri caizse teşbihte hata olmaz diyeyim ben. E, biz 100 metre koşmuyoruz. Biz 10 kilometre koşmalıyız. Nefesimizi 100 metrede tüketirsek Geri kalan 9900 metrede nefessiz kalırız. Ve o insanların nefes olmamıza ihtiyaçları var. O yüzden e, bu işi uzun bir maraton gibi düşünelim. Çok uzun bir maraton gibi düşünelim. Bir günde, iki günde yani 100 metrede, 200 metrede, 1 kilometrede aşabileceğimiz bir yol değil. 10 kilometre, belki 100 kilometre bu insanlarla birlikte koşmamız gerekiyor. Ve o yüzden nefesimizi de, cebimizdekini de, sağlığımızı da, enerjimizi de buna göre... ...ayarlamamız gerekiyor. Ee, bitmedi bitmeyecek belki bir yıl... ...belki iki yıl, belki üç yıl... ...bilmiyorum. Allah beterinden korusun ama... ...şimdilik ufukta ne kadar olur... ...bu kesinlikle belli değil. Ama... ...elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince... ...sıkılmadan... ...ya biz dün vermiştik ama... ...bugün yine ne vereceğiz demeden... ...yarın bizim de bir depremzede... ...olabilme ihtimalimizi... ...bizim de ihtiyaç sahibi olabilme... ...ihtimalimizi unutmadan ve... Komşusu açken tok yatan bizden değildir şiarını gözeterek Kendi soydaşlarımıza, kendi evlatlarımıza, kendi vatandaşlarımıza Kucağımızı, gönlümüzü, kalbimizi, muhabbetimizi açmamız gerekiyor O insanların ihtiyacı belki para Belki yemek, belki sohbet, belki psikolojik destek Belki bir insanla bir şeyler paylaşabilmek Her şey olabilir Yani sadece paradan Sadece yemekten, sadece aburcu buradan ibaret değil oradaki insanların ihtiyacı, e, yaraları sarmak demek, üç oyun yemek vermek. Ya da işte kalacak, başını sokacak bir yuva vermek demek değil. Ailesini kaybetmiş insanların yanında olmamız gerekiyor. O insanların acılarını unutturmak, hafifletmek ve o insanları yeniden toplumun bir parçası yapabilmek gerekiyor. Ancak bunu sağlayabilirsek biz bir arada toplum olmayı başarabiliriz. Ancak bunu sağlayabilirsek birlik ve beraberlik içerisinde işte o zaman komşumuz açken tok yatmamayı da bu şiarı edindiğimizi de bir kez daha yedi düvele gösterebiliriz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi... Bizler için, ülkemiz için, memleketimiz için hakikaten kolay günler olmayacak, kolay zamanlar geçirmeyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki Türk milleti kendi bildiği doğrultuda, kendi özbenliğinden dışarı çıkmadan ve kendi özünü unutmadan hareket edebilirse bir kez daha nelerin üstesinden gelebildiğimizi ve nelerin üstesinden gelebileceğimizi herkese göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Depremzedeler Kayseri'ye gelmeye başladı. Şu an gayri resmi rakamlara göre 50.000'in üzerinde depremzede, Kayseri'de ve gelmeye de devam edecekler. Buyursun gelsinler. Onlar bu memleketin evlatları. Onlar bu ülkenin evlatları. Onlar Kahramanmaraş gibi milli mücadelede büyük destek vermiş, milli mücadelede destan yazmış sütçü imamın torunları. Tabii ki buyuracak gelecekler. Ya da onlar Gaziantep gibi, Antep gibi gazi bir şehre ünvan vermiş dedelerin asil torunları. Tabii ki Kayseri'ye gelebilirler. Tabii ki farklı bir yere gidebilirler. Onlar 81 vilayetimizin hangisini isterlerse gidip orada oturup yaşamlarına devam edebilirler. Bu iş ensar ve muhacir olmanın çok ötesinde. Yani e, bazen ona benzetenler oluyor. Bazen onu karıştıranlar oluyor. Bazen verdikleri örneklerde işte Bakın hmm, gördünüz mü? Şimdi Suriye'deki durum. Savaş neydi? İnsanlar buraya kaçtı. İşte bakıyorsunuz onlar buraya sığınmacı oldu. Depremzedeler de buraya geliyor diye örneklendiren insanlar görüyorum. Sosyal medyada bu tip ifadeler kullanan insanlar görüyorum. Aynı şey değil. Kesinlikle aynı şey değil. Bir e, göçten, farklı bir memlekete sığınmaktan, mülteci olmaktan filan bahsetmiyoruz. Bence bu. E, Ortaya koyduğumuz durum tamamen şu: kendi öz vatanımızda atalarımızın kanlarıyla sulayarak kazandığı bu topraklarda bir afetten dolayı yine atalarımızın farklı bir şekilde kanlarıyla suladıkları başka bir memlekete göç etmekten bahsediyoruz. Bununla da zorunlu göçtür ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her bir ferdi istediği vilayete gidip yaşayabilir. Bu durum kesinlikle ama kesinlikle mültecilerin ülkemize gelmesiyle ve burada kalmalarıyla bu ülkede yaşamalarıyla karıştırılmamalıdır diye düşünüyorum. Ensar muhacir değil Hepimiz aynı soydan gelen, aynı millete mensup, aynı kimliği, aynı kanı, aynı dili paylaşan ve taşıyan insanlarız. Bu sebeple e, mültecilerin misafirliği ve depremzedelerin misafirliğini karıştırmam hususunda ben özellikle buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Çünkü var görüyorum sosyal medyada özellikle bakın diyor biri yazmış işte bizler diyor mültecilere böyle davrandığımız için Nasıl davranıyoruz onu da hala anlamadım. Bizler mültecilere böyle e, yaptığımız ve yaklaştığımız için şimdi başımıza bunlar geldi diyor. Bakın diyor o insanlar da buralara geliyorlar diyor. Yani bu senin İstanbul'dan Antep'e seyahat etmen gibi ya da ben artık Konya'da yaşayacağım demen gibi bir şey işlemeli. Işte. Sen iki ay öncesine kadar Konya'da yaşıyordun. E, bir yıl öncesinde Kayseri'de yaşıyordun. 10 yıl öncesinde Kütahya'da yaşıyordun. Kimse sana Kütahya'dan niye Kayseri'ye geldin? Kayseri'den niye Konya'ya gittin? Konya'dan niye tekrar Kayseri'ye döndün diye bir soru sormaz. Çünkü sen bu devletin bir evladısın, bir vatandaşısın yani. O yüzden bunlar birbiriyle karıştırmamalı. Bunlar birbiriyle örtüştürülmemeli. Ve kendi devletimizin insanına, kendi milletimizin insanına da sonuna kadar sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Önemli bir konu çünkü sosyal medyada da görüyoruz. Ve aynı zamanda da benim
0: yakından tanıdığım bir insana... Ada pazarında yapılan işte senle memleketini memleketinden kaçıp geldin. Yani öyle bir imayla sordu diyor ki çok sevdiğimle bir abim. Yani diyor ki bizi mültecilerle aynı kefeye koydu. Tamam diyor bırakalım koysun ama 99 depremini en iyi yaşayan şehirlerden birisi olarak Adap bir vatandaş bunu söyledi ve çok zoruma gitti diyor. Yani çok önemli bir konuya değindin Salih çünkü karşımızdaki insanın evini, barkını, hayallerini, umutlarını her şeyin bir gecede yıkıldığını ve ne kadar çaresizlik içerisinde bu duruma düştüğünü gözümüzün önüne alıp empati kurup ona göre davranmalıyız. Her gün söyledik belki her gün de söylemeye devam edeceğiz. Kırk kere düşünüp bir kere konuşacağız ama karşımızdaki o insanı kırmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Şimdi karşımızda şehrimize geldik başımızın üstünde yerleri var. Herkes seferber oldu. Neler yapabiliriz diye düşünüyoruz da konuşuyoruz da yapmaya da devam edeceğiz. Canımızdan kanımızdan parçalar buraya gelmiş. Hatta birçoğumuzun Göksu'nda işte konuştuklarımızın çoğu ne diyor? Elbistan'da Göksu'nda akrabası olanların birçoğu buraya geldi. Aynı evde şu an yaşıyorlar. Ya zaten akrabamız gitmişler El, Elbistan'da Göksu'nda yaşayanlar. Sürekli birbirimize gidip geldiğimiz akrabalarımız.
1: Bu şehre gelip de yanımızda olması kadar normal bir şey yok. yok ya Melih şöyle söyleyeyim sana İstanbul'dan kalktım 7 yıl böyle Kayseri'ye geldim üniversite okumaya. son Allah nasip etti bu şehirde yaşamaya başladım. Aynen. Bana ne diyebilir ki? Kim bana niye buraya geliyorsun diyebilir mi? Kimsenin böyle bir hakkı yok. Burası benim toprağım zaten. Buradan kalkıp Diyarbakır'a gidip orada da yaşayabilirim. Hakkari'de de yaşayabilirim. Edirne'de de yaşayabilirim. Kimse bana niye burada yaşıyorsun, niye buraya taşındın diyemez. Aksine söylememiz gereken bir şey var. Hoş geldiniz. Sizin Defali. için yapabileceğimiz ne var? Bu. Yani biz binamıza bile yeni bir komşu taşındığı zaman şunu sorarız. Bir ihtiyacınız var mı? Bir eksiğiniz var mı? İşte eşya taşıyorlarsa belki evde bir demlik çay demleriz. Biraz gofret alır, bisküvi alır götürürüz veya bir tencere, yemek çorba. tencere bir çorba yapar götürürüz o insanlar yesinler eşya taşıyorlar. Belki uzak yoldan geldiler, bir dertleri, bir sıkıntıları var ya da bir eksikleri var. Belki bir eksikleri var ve burada kimseyi tanımıyorlar İçgüdüsüyle hareket ederiz Ve insanlara yardımcı olmaya çalışırız Evet yani benim insanımın Bu topraklara gelmesi kadar doğal bir şey yok Yani onların burada olması Kadar doğal bir süreç yok Baktığımız zaman ve birbirimize karşı Sizin burada ne işiniz var deyip Mültecilerle depremzede kardeşlerimizi Aynı kefeye koymanın Gerçekten anlamı yok Hükmü de yok yani Kimse yanlış anlamasın o insanlar kendi keyiflerinden ya da sizin şehrinizi çok sevdiklerinden ya da siz buradasınız diye buraya gelmiş filan değiller. İnsanların evleri barkları yıkılmış ve insanlar kendi toprakları içerisinde bir yerlere gidiyorlar. Yani o insanlar farklı bir ülkeye falan göç etmediler. Onlar düne kadar işleri olan, güçleri olan, evleri olan, arabaları olan şuradan 140 kilometre Sarıs, 160-170 kilometre, 180 kilometre Göksün, 250 kilometre Elbistan. Yani burnumuzun dibinde yaşayan, son vilayetimize sınır olan, komşu olan, kız alıp kız verdiğimiz, akrabalık ilişkileri kurduğumuz, hastane ihtiyaçlarını Kayseri'de gideren ya da e, biz aynı şekilde ticaret yapmak için Maraş'a gittiğimiz insanlar. Yani bugün Kayseri'de yaşayıp Kahramanmaraş'ta ticaret yapan onlarca insan sayabilirim sana. Veya Kahramanmaraş'ta olup Kayseri'de yaşayan, buraya gelin gelen ya da buradan oraya gelin giden ya da damat olarak gelen on binlerce insan gösterebilirim sana. Akrabalık ilişkileri kurmuşuz, dostluk ilişkileri kurmuşuz. Yani her şeyden önce aynı aynı milletin insanlarıyız. Yani birbirimizi, depremzedelerimizi bu noktada mülteci sıfatına koymaya ve e, mülteciler gibi geldiğiniz demeye gerektirecek bir zihniyet anlayışını ben kabul etmiyorum. Ve bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Tam tersi psikolojilerini iyi edecek. Onları da artık sosyal uyum programlarıyla beraber en güzel şekilde normal hayata döndürecek. İhtiyaçlarımız var bizim. Biz Erzincan deprem vardı bu ülkede, Van deprem vardı, Elazığ deprem vardı, İzmir deprem vardı, sonuncu işte Düzce depremi oldu. E şimdi de baktığımız zaman bu pazarcık depremi oldu. Ne olacak? Hayat bir şekilde devam ediyor. Onlar bu şekilde deprem zede olarak kalmayacaklar. 6 şubat'ta oldu, 5 şubata dönüp baktığımızda. Herkesin işi vardı, gücü vardı, evi vardı, arabası vardı, okulu vardı. Oturup muhabbet edip gece uyumadan önce ailecek güle, kahkaha atarak çay içtiler, oturdular belki.
1: Umutları vardı, hayalleri vardı, yaşanmışlıkları vardı, yaşayacakları vardı. Ve yani bu insanların gerçekten önümüzdeki yıllara karşı hayata bakış açıları vardı, hayata bağladıkları vardı.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep beraber el ele vereceğiz. Gerek çocukların psikolojisini düzeltmek için. Gerek yani konuştuğumuz zaman o kadar acı hikayelere şahit oluyoruz ki bizim de ciğerimiz yanıyor. İşte nasıldı, neler oldu konuştuğumuzda diyor ki işte ben çocuğumu kaybettim, ben annemi kaybettim, ben şu arkadaşımı kaybettim. En yakınlarını kaybeden insanlarla karşı karşıyayız. Ve rakam biraz önce de açıklandı okuduk. 43.000'i geçti. 43.000 kişinin hayatını kaybettiği ve belki de birçok kişi konuştuğumuzda en yakınlarını kaybeden insanlar. Psikologilerin normal olmalarını beklemiyoruz. Beklemek de mümkün değil zaten. Kesinlikle. Hayatları artık bitti. Bir gecede nasıl sıfıra düşülür onu da görmüş olduk. Ama bu saatten sonra elbirliğiyle normal hayata dönülecek mi? Evet dönülecek. Rabbimden gelen bir şey. Hepimiz biliyoruz. İşte... Ölüm var, kalım var. Bu dünyada doğmak kadar normalse ölmek kadar da normal bir süreç. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Onları da en güzel şekilde acıları, yaraları hep beraber saracağız ve normal hayatın akışında hep beraber birlik içinde yaşamaya devam edeceğiz.
1: Yani Melih bir şeyleri 85 milyon saramıyorsak, bir şeyleri 85 milyon sağlayamıyorsak yazıklar olsun diyelim. Yani bu kadar insan El birliğiyle bir noktada vatandaşlarımızın yanında olamıyorsa Bu kadar insan problemleri ve sıkıntıları aşamıyorsa Yazıklar olsun diyelim Ne olmuş yani bir sene iki sene üç sene beş sene neyse ekmeğimizi paylaşabildiysek
0: Yani baktığımız zaman zor günler geçiriyor muyuz geçiriyoruz Bir süre daha devam edecek Ama burada işte ne güzel konuştuk ilk zamanlardan itibaren Bakın üretim yapmamız lazım Fabrikalar başlasın Esnaflar başlasın işine gücüne devam etsin evet. Biz üreterek oradakilere yardımcı olabiliriz Vesaire derken Bugün karşılaştığımız tablo çok güzel bir tablo Herkes elinde imkanında ne varsa Çelik kapı üreten fabrikalar Birlik olmuş konteyner üretmeye çalışıyorlar İşte mobilya sektörümüz var Anında termal yatak yapmaya çalışmışlar Termal battaniye yap yapmaya çalışmışlar Bölgeye sevk etmişler Hatta mesaiye kalış, kalan Kayseri'deki işçiler de demiş ki bizim mesai parasını vermeyin. Evet. Biz zaten onlar için çalışıyoruz. Bu da bizim katkımız olsun diye. Elinde imkanında tüm gücüyle herkes Diyorum bu ya şehirde abi, eli,
1: seferber oldu. Elinde olan elinden vermiş. Yüreğinde olan yüreğinden vermiş. Cebinde olan cebinden vermiş. Herkes bir şey vermiş ya. Herkes bir şey vermeye devam ediyor. Biz çok büyük bir milletiz. Bak gerçekten. Çok büyük bir milletiz. Yani söylediğimi kimse farklı bir yere çekmesin. Kimse yanlış anlamasın. Hani hep diyoruz ya insanı yaşat ki devlet yaşasın biz bunu bir kez daha gördük millet o kadar büyükmüş ki milletin önünde hiçbir irade hiçbir güç hiçbir kurum hiçbir kuruluş duramaz yani millet aklınıza gelebilecek tüm kurumlardan daha büyük ve biz gerçekten çok büyük bir milletiz belki de dünya üzerinde yaşayan bütün milletlerden daha büyük bir milletiz. Bütün tarihlerden daha büyük bir tarihiz ve e, gerçekten el ele gönül gönülle verdiğimizde de neler yapabileceğimizi gösterdik İnşallah bundan sonra göstermeye devam edeceğiz çünkü e, buna ihtiyacımız var çünkü bunu yapmamız gerekiyor ve eee Evet belki şu anda bizi dinleyen deprem zede kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. Kayseri'ye gelip burada yaşayan diyorum ya 50 binin üstünde deprem zede var. Mutlaka şu an bizi dinleyen deprem zedelerimiz de vardır. Hiç merak etmesinler. Son bir tanesinin bile yarası sarılana kadar... Bizler onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sarıldıktan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yani biz millet olarak birbirimizden kopmuş ayrılmış filan değiliz. Biz aynı kökün birer dalıyız. Biz aynı kökün birer yaprağıyız ve bu bilinçle de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ee, biraz son olarak şeyden bahsedelim istersen Melih. Dün akşam hatta akşam demek yanlış olur. Sabah e, 5.45'ti galiba deprem 3.9 büyüklüğünde ince, suda, ince suya bağlı Saraycık mahallesinde meydana geldi merkezüstü orasıydı biz de Kayseri'de yoğun miktarda hissettik duyduk e, sabah saatlerinde jeologların açıklamalarını da dinledik şöyle söyleyelim e, bunlar olacak artçılar olacak e, bu iki tane e, iki parçanın yani iki büyük kaya parçasının altından fay geçen oturma hareketiymiş. Jeologlar öyle yorumladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki büyük kaya, kara parçası birbirine entegre olmuş, geçmiş ve artık oturmuş fayatta orada onarılmış, tamir edilmiş. Enerjisinin tam manasıyla boşaltmış. Şimdi zaten şunu biliyoruz bu artçı depremlerin bugün bitmeyeceği, yarın bitmeyeceği aşikar. Belki bir ay sürecek, belki bir yıl sürecek. Herkes farklı bir şey söylüyor. Bunlarla yaşamaya artık bir noktada alışmış, alışmış olmamız gerekiyor. Ben dün bir tweet atmıştım yani evlerimizde otururken herhalde hiç bakışmadığımız kadar çok avizelerle bakışır olduk. Avizelerimizin üzerinde nasıl motifler var, hangi renk, ne kadar uzunlukta, avizenin neresine baktığımızda nasıl sallandığını falan artık böyle net bir şekilde bilir olduk. Hani eskiden hatırlıyor musun? Babalarımız kızdığında halı motiflerinin ince derdik böyle halının üstünde ne var bilirdik işte mesela kırmızının hangi tonları kullanılmış gayet ben haizdim bizim evdeki halılara aynı şekilde şimdi de bakıyoruz e, avizelere bakıyoruz ufak bir sallantı oldu mu Aa, evet şu anda deprem oluyor moduna geçiyoruz ha, yanlış anlaşılmasın şu an deprem olmuyor yani böyle makas diyorlar ya söylüyorlar e, aynı şeye düşmeyelim şu an deprem olmuyor ama bizler avizelere bakarken aynı hissiyata kapılıyoruz son bir haftadır de en çok baktığımız şeyler avizelerimiz hep böyle göz yükseklerde eskiden herhalde şöyle avizeye baksak e, evdeki ...derdi ki ya niye avizelere bakıyorsun... ...ama artık bu o kadar rutin hale geldi ki... ...herkes böyle bir hatta bir kişi baktığı zaman... ...herkes bakmaya başlıyor.
0: Herkes farklı bir şey yapıyor bir basın mensubu... ...bugün bir abimizle de görüştüğümüzde... ...dedi ki ben avizeye bakmıyorum artık... mu ağrıyor masanın köşesine... ...bir lira koydum sallanınca... ...en ufak sallantıda zaten düşüyor anladım... ...dedi artık herkes... ...öyle şeyler yapmış ki özellikle sosyal medyada... ...görüyoruz bunlar rutin... ...artçı depremler... ...olacak ve alışmaya devam edeceğiz. O yüzden çok fazla da... ...panik havasında... ...bu işi suistimal edip de... E, ...dezenformasyona yalı açacak... ...bilgilerden uzak durmalıyız... Yandık, ...ve kaçınmalıyız.
1: Yandık bittik eyvah... ...yıkılıyoruz böyle bir şey yok. Böyle bir şey gerçekten yok yani. Biz de depremden korkuyoruz. Ben de depremden... ...tedirgin olan insanlardan bir tanesiyim. Melih sürecimi... ...sen biliyorsun bir hafta eve giremedim. Ama bugün işte ben bakıyorum... ...dört üzeri kaç tane deprem olmuş... ...dün geceden bu yana Allah etmesin... ...daha fazlasını göstermesin. Dün geceyle yani dün ve bugün toplamda yani son 13 saat içerisinde... E, ...yani son özür dilerim son 17 saat içerisinde 3 tane 4 üzeri deprem olmuş. Yani baktığımız zaman 3 üzeri olan da 8-10 tane depremimiz var. Ufak ufak depremler hep oluyor. Dün biz işte Elbistan'dayken e, kaç saat içerisinde kaç tane deprem olmuş ben sayamadım yani. Akşama kadar Elbistan'daydık belki 20 tane deprem olmuş, 30 tane deprem olmuş. Yani yer kabuğu hala hareket halinde ve bir noktada onlar birleşecek artık oturacak yerlerine. Yerli yerine oturacak yer kabuğu. Ee, i̇nşallah böyle hissettiğimiz son depremdir diyelim. Biz bundan sonrakileri inşallah hiçbirini hissetmeyiz. Ee, vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Evlerinde hasar yoksa girsinler. Ee, evlerimiz böyle büyük depremlerden sağlam çıktıysa ilk geceki depremden sağlam çıktıysa Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntısı olmaz. Elbistan gibi merkez üstüne gidip 7.7'nin vurduğu bir yeri gördük ve orada da dediğim gibi yeni binalar sağlam binalar dimdik ayakta evet çatlakları var patlakları var ama buna rağmen hala dimdik ayakta olan yüzlerce bina var. Her 3 binadan biri hasarlı biri de yıkılmış onu söyleyelim yani ee, yaklaşık olarak 10 bin bina hasarlı ve yıkılmış toplam olarak ama geri kalan Elbistan'da da ayakta depremin merkez üstünde bile durum böyle Öyle. O yüzden Kayseri'de hani e, ana geçen bir fay yok. Burada fayın kolları buradan geçiyor. Belki aynı şeyleri tekrarlamış gibi olacağız ama evlerinize girin. Lütfen artık normalleşelim. Çünkü deprem bölgelerinin ve oradan gelen insanların bizlere ihtiyacı var.
0: Ki artık yavaş yavaş da yayınımızı kapatacağız. Deprem bölgesine gidip geldikten sonra görmüş olduğumuz şu oldu. Şükür etmeyi gördük. Çünkü... Bir gecede nasıl hayallerin, umutların yıkıldığını gördük ve bir gecede nasıl her şeyimizin sıfıra inmiş olduğunu gördük. O yüzden kalp kırmadan uyuyalım, İnsanları kırgınlıklarımızla hatırlamayalım. Bu konu çok önemli çünkü bir gece ansızın ölümle karşılaşabiliyoruz ve ertesi gün o kişiyi görememe ihtimaline karşı lütfen kalp kırmayalım. Bizler 91.8 Radyo Radar'daydık, konuşacaklarımız var programında Salih Zeki Çetin'le beraber sizlere anlatmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık, sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatte, saat akşam 5'te görüşmek dileğiyle, hoş kalın, hoşça kalın. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var, sona erdi.